0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesunder Gestaltung, dem Podcast zu Designforschung und Theorie rund um das Thema Gesundheit. Mein Name ist Jonas Rehn, ich bin Designforscher und trage hier zusammen Theorien, Ansichten, Perspektiven und auch Persönlichkeiten rund um die Themen der Gesundheitsförderung durch alle Arten der Gestaltung. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge gesunde Gestaltung. Heute wieder als Basic-Folge. Das heißt also, es gibt einen Monolog von mir. Diesmal kein Gast und wir reden in Basic-Folgen ja immer so ein bisschen über grundsätzliche Themen, Strömungen, eben Basics, die wir nutzen können als als sozusagen Inhaltsressource auch für andere Themen im Podcast und für das Thema der gesundheitsfördernden Gestaltung als solche. Und heute eben ist unser Thema Biophilic Design, abgeleitet von der Biophilia. Und was ist das eigentlich? Wir hören das immer mehr. Es gibt zunehmend auch Wettbewerbe, die Biophilic Design als Thema sich vornehmen. Wir finden Biophilic Design auch so ein bisschen als ein Buzzword für die gesundheitsfördernde Gestaltung, für die besonders nachhaltige Gestaltung. Und heute wollen wir dem so ein bisschen auf die Schliche gehen, inwiefern das tatsächlich eine Ressource sein kann für die gesundheitsfördernde Gestaltung und was wir in dem Kontext auch beachten sollten. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist eigentlich Biophilic Design? Ganz grob kann man sagen, dass Biophilic ähm, abgeleitet ist von der Biophilie, würde man sagen, ist das deutsche Wort, ähm, abgeleitet ist von der Biophilia, der Biophilia-Hypothese von Edgar Owen Wilson, der das Ganze schon 1984 verfasst hat, aus einer eher evolutionsbiologischen Perspektive. Und er hat äh, da postuliert, ähm, dass eben jeder Mensch sozusagen eine grundsätzliche, fast schon, man könnte sagen, genetisch veranlagte Disposition hat, die. Ähm, die Natur oder lebende Organismen als, als angenehm, als attraktiv wahrzunehmen oder sich dem irgendwie ähm, hingezogen zu fühlen. Er hat es genannt also the innate tendency to focus on life and lifelike processes. Und ähm, der Hintergrund ist auch so ein bisschen die Entwicklung durch einen Evolutionsprozess, nämlich dass wir tatsächlich eben da, wo es äh, lebensfördernd ist, wo viel Flora und Fauna äh, uns als Ressource verfügbar ist, dass wir da auch gut überleben können. Und dieser Bezug zu dem Lebenden eben in uns tief verankert ist. Und, Dahinter steckt eben auch das Biophilic Design als sozusagen eine herangehensweise diese, diese grundlegende Sehnsucht oder das Positive des Natürlichen in den Designprozess einzubeziehen. Und Ryan und Kollegen, die sich sehr viel mit dieser Thematik befasst haben, die beschreiben auch Biophilia als the deep-seated need of humans to connect with nature. Also es klingt fast schon romantisch. Und ähm, genau das ist auch so ein bisschen die Frage, ist denn diese diese ähm, diese Hypothese von Wilson letzten Endes auch das Thema des Biophilic Design nicht auch ein bisschen romantisiert. Wenn wir uns die Natur anschauen, dann ist ja Natur auch durchaus etwas ganz schön Brutales, etwas ganz schön Grausames. Wer jemals im Discovery Channel oder anderswo gesehen hat, wie ein Löwe irgendein, äh, irgendein Wild jagt und, und äh, da kurzen Prozess macht oder wer sich die Auswirkungen von Tsunamis anschaut ähm, oder vielen anderen Dingen, dann sehen wir, dass Natur etwas knallhartes sein kann und ähm, wir uns da gar nicht so wirklich hingezogen fühlen müssen. Ja, und wer alleine in der, ähm, in der Safari, auf der Safari irgendwie einem Löwen gegenübersteht, der fühlt vielleicht auch nicht so den Bezug zur Natur oder zu, zu diesem natürlichen Wesen, sondern ist eher abgeschreckt. Ähm, also ist die Frage so ein bisschen im Raum, ist das nicht sehr romantisiert und sind wir nicht in unserer Gesellschaft, ähm, da äh, haben wir uns da nicht davon wegentwickelt. Das ist überhaupt noch zeitgemäß. Äh, Wenn wir uns überlegen, wir verbringen im Endeffekt, je nachdem äh, in welchem äh, Teil der Erde und in welcher Weise wir leben, äh, meistens so um die 80 Prozent in Innenräumen, in künstlich geschaffenen, gebauten Umwelten. Wir umgeben uns wesentlich mehr mit technischen und und nicht natürlichen Kontexten, ähm, als wir es mit Natur machen. Das mag von Person zu Person unterschiedlich sein, aber unser Leben ist ähm, ist ja selten sehr naturgeprägt. Und ähm, ist es dann eigentlich noch ein zeitgemäßer Ansatz Biophilic Design. Und das, das ist im Endeffekt genau auch der Ausgangspunkt, den auch Wilson damals ähm, mit anderen zusammen kritisiert hat, nämlich die Abkehr von sozusagen biophilem Verhalten. Und damit auch ein bisschen einhergehend, ähm, was wir auch in der aktuellen Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung sehen, ein Verlust von Respekt gegenüber der Natur, gegenüber bedrohten Tierarten, und hier finden wir natürlich eine direkte Parallele auch zum, zum Diskurs zur Bioethik, zu Themen wie der Biodiversität, also eigentlich auch ein sehr zeitgemäßes Thema, nämlich ist unsere Lebensform, in der wir uns äh, gerade bewegen, ist die überhaupt nachhaltig? Und diese Frage der zeitgemäßen Umsetzung, ob wir wirklich so, ob wir als Menschen in der Art, wie wir im Moment noch leben äh, oder wie wir überhaupt leben, ähm, dem entspricht, was quasi Biophilic Design postuliert, der kann man eigentlich begegnen, dieser Frage mit dem, wo wir wo es uns denn hinführt, wo es uns hinzieht, wenn wir uns entspannen wollen, wenn wir etwas Gutes für uns tun wollen, wenn wir uns die Zeit vertreiben wollen oder gut drauf sein wollen, dann guckt vielleicht der oder die ein oder andere ähm, auf YouTube Katzenvideos mit lustigen äh, g- g- Geschichten von irgendwelchen Katzen oder wir wollen uns erholen im Urlaub. Und wo gehen wir dahin? Wenn wir uns wirklich erholen wollen, dann ist es selten die Stadt, die wir da äh, anstreben, sondern es ist entweder die Skipiste im Winter oder es ist der Strand oder der Urwald oder andere natürliche Umgebungen, wo wir vor allem Natur sehen wollen, wo wir vor allem am Strand liegen wollen und ähm, den Wind uns um die Ohren wehen lassen wollen. Also Dinge, die vor allem mit dem natürlichen Kontext verbunden sind. Also es scheint doch etwas daran zu sein, dass, dass diese Umgebungen, ähm, dass die uns anziehen, wenn wir uns erholen wollen, oder dass wir das damit konnotieren. Und genauso kann wir das auch ähm, nochmal ein Stück weiter treiben in die technisierte Welt, Aktuelle Entwicklungen zeigen ja, dass wir vor allem auch Feinstaub in Städten am besten ähm, zu Leibe rücken, wenn wir zum Beispiel Green Walls, äh, Hausfassaden begrünen und diese Pflanzen eben Feinstaub reduzieren. Und dieses ähm, unfassbar große Thematik der, oder die äh, unfassbar große Thematik der Bionik äh, basiert ja auf der Annahme, dass wir eben technische, mechanische Prinzipien, physikalische Grund- äh, Prinzipien aus der Natur ableiten und uns für technische Prozesse eben äh, heranziehen. Also auch diese Übertragung aus der direkten Natur auf unseren modernen Lebensstil, den den können wir auch direkt in unserem aktuellen ähm, Alltag wiederfinden. Das heißt also, tatsächlich scheint da was drin zu sein, wenn wir es jetzt mal so ganz generisch, ganz äh, intuitiv betrachten wollen. Und da wollen wir uns erstmal vergegenwärtigen, was ist eigentlich Natur? Wie würden wir hier Natur eigentlich beschreiben? Wenn wir das Ganze in einschlägigen ähm, Lexika nachschlagen, dann finden wir zum Beispiel Wikipedia Natur als etwas, äh, das in der Regel das bezeichnet, was nicht vom Menschen geschaffen wird, also klassischer ähm, Gegensatz zwischen Natur und Kultur, wenn man so will. Und wenn wir im Duden nachgucken, dann ist eine Bedeutung eben äh, für Natur alles, was an organischen und anorganischen Erscheinungen ohne Zutun des Menschen existiert oder sich entwickelt. Ähm, Und in der zweiten Bedeutung wird ja auch gesagt, dass die Natur eben die Gesamtheit der Pflanzen, Tiere, Gewässer und Gesteine als Teil der Erdoberfläche oder eines bestimmten Gebietes, das nicht oder wieder nur wenig von Menschen besiedelt oder umgestaltet ist. Also es geht so ein bisschen um das Ursprüngliche, um das, was eben nicht durch den Menschen beeinflusst ist. Und das ist auch so ein bisschen das Grundmotiv des Biophilic Designs, dass wir nämlich Naturelemente, die sozusagen unverändert sind, die aus, aus diesem natürlichen Kontext stammen, uns verfügbar machen und in einen Gestaltungsrahmen setzen oder eine Analogie dazu herstellen. Also es ist nicht im Biophilic Design zumindest nicht einfach nur die Natur, die wir hier ähm, nutzen und sehen. Also ein Urwald ist in dem Sinne kein Biophilic Design, sondern es ist die Übertragung dieser natürlichen Elemente auf einen ganz gezielt gestalteten Kontext. Ähm, und Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und was wir generell hier sehen bei Biophilic Design ist, und das ist sozusagen auch der Ursprung des Biophilic Design, dass wir eine ganze Reihe an gesundheitsfördernden Effekten ähm, finden. Und letzten Endes können wir da starten bei der schon öfters im Podcast hier erwähnten ähm, Studie von Roger Ulrich 1984, der ja zeigen konnte, dass der Blick aus einem Fenster nach einer Gallenblasen-OP in dem Fall ähm, bei Patienten einen signifikanten Einfluss darauf hatte, wie der postoperative Verlauf dieser Patienten war. Also ob sie mehr Schmerzmittel brauchten, wie lange sie im Krankenhaus sein müssten, ob es Komplikationen gab und viele andere Faktoren. Und ähm, das war alles beeinflusst, konnte man zurückführen, auf den, oder durch den Blick aus dem Fenster eben, ob ich da eine Steinwand sehe oder eben im Fall dieser Studie war es eben ein Baum, der sich mit dem Wind bewegt und eben auch, diese verschiedenen Facetten, die eben Natur mit sich bringt, ähm, da auch beinhaltete. Ulrich selbst hat äh, am Ende des Papers übrigens äh, darauf hingewiesen, dass es nicht unbedingt die Natur in dem Fall sein muss, äh, die hier gewirkt hat, sondern einfach die Abwechslung. Ein Baum, der eben, wie schon gesagt, durch den den Wind eben sich bewegt, äh, wo wir auch das Rascheln der Blätter hören und unter Umständen sogar einen Vogel hören, der auf dem Baum sitzt. Das sind alles äh, multisensorische Stimuli, die eine Abwechslung, eine positive Ablenkung mit sich bringen. Und gleichzeitig war das aber auch ein bisschen so ein Startschuss für die Frage, kann denn dieser bloße Blick auf Natur uns eben so gesundheitsförderliche Effekte bescheren und können wir das in anderer Weise auch umsetzen? Und wer sich heute die Studienlandschaft rund um dieses Thema anschaut, der wird erstaunt sein, wie viele ähm, äh, Effekte wir finden können, wenn wir ähm, natürliche Elemente in unseren Raum einlassen, wenn wir Natur in den Gestaltungsprozess mit einbeziehen von eben ganz klar stressreduzierenden Faktoren über ähm, die Tatsache, dass wir einfach natürliche Umgebung im Allgemeinen bevorzugen, was äh, sich dann auch wiederum auf unsere emotionale ähm, äh, Disposition im Moment auswirkt. Ähm. Und auch ganz klassische, ganz, ganz ergonomische Faktoren, dass wir einfach konzentrierter arbeiten können, dass wir effektiver sind, wenn wir zum Beispiel eine natürliche Luftprise haben, im Gegensatz zu einem Raum, in dem wir keine thermische Veränderung erfahren. Und viele, viele andere Dinge. Wir wissen ja mittlerweile auch aus der Biochronologie, dass wir, nee, Entschuldigung, Chronobiologen, aus der Chronobiologie, dass wir ähm, sozusagen unser Organismus eine innere Uhr hat, die wir ganz klar verorten können, die wir auch äh, setzen können. Und ähm, ein ganz wichtiger Faktor bei der inneren Uhr ist eben das Tageslicht. Wer sich morgens direkt nach dem Aufstehen mit seinen Augen, das ist ganz wichtig, weil die Fotorezeptoren ausschließlich in den Augen zu finden sind, nicht anderswo auf der Haut äh, oder sonst wo, Ähm, wer sich mit seinen Augen... Sonnenlicht aussetzt für wenige Minuten, der sozusagen setzt seine biologische Uhr für diesen Tag auf Null Also ab da beginnt sozusagen der biologische Tag und ähm, schüttet sozusagen ähm, diesen klassischen Cortisolschub, der äh, natürlicherweise nach dem Aufstehen erfolgt, der wird dadurch aktiviert und unter Umständen auch verstärkt. Und das wiederum hat auch eine Wechselwirkung auf den Abend, der dann in einer bestimmten Abhängigkeit dazu meistens 14 bis 16 Stunden danach ähm, eingeleitet wird aus diesem biologischen Zyklus heraus. Und das hängt davon ab, dass wir morgens eben Licht sehen, Tageslicht sehen. Wir können das auch äh, simulieren. Natürlich gibt es Gegenden, wo es eben sehr spät erst hell wird oder äh, zu manchen Zeiten im Jahr auch gar nicht hell wird. Ähm, Und da merken wir, dass eben dieser Bezug zum natürlichen Rhythmus ähm, ein ganz elementarer Teil ist, den wir auch über biophilic Design, wie zum Beispiel zirkadiane Beleuchtung oder andere Systeme, die uns eben Tag-Nacht-Rhythmen und andere äh, äh, chronologische Rhythmen eben äh, äh, da vermitteln oder auch simulieren in in Kontexten, wo es eben anders nicht geht. Genau, es gab eine ganze Fülle an Studien, die hier ganz spannende Effekte mit sich bringen. Zum Beispiel konnten Biedermann und Fessel auch zeigen, dass die Ansicht von Natur einen größeren Teil oder größere Teile des visuellen Kortex und mehr Belohnungsrezeptoren aktivieren konnte. Und das wiederum hat natürlich Folgeerscheinungen für andere emotionale Zustände, die aus diesen äh, aktivierten Rezeptoren eben äh, folgen. Das heißt also, Aktivitäten, die wir in einem natürlichen Kontext äh, äh, tun, die sind unter Umständen, haben die einen ganz anderen Effekt. Wir sehen zum Beispiel, dass äh, sportliche Betätigung im natürlichen Kontext, also wenn wir durch einen Park joggen äh, oder auch anderweitig äh, bei einer sportlichen Aktivität einfach Natur um uns herum haben, dass dann der äh, er- Erholungseffekt hier deutlich stärker ist und eben auch stressreduzierende Elemente, die ja bei körperlicher Bewegung ohnehin vorherrschen, hier ähm, ganz signifikant eben besser sind. Und das ist äh, besonders interessant, wenn wir hier von von Dingen wie depressiven Verstimmungen oder gar manifesten Depressionen reden. Dann sehen wir auch einen ganz klaren, auch klinischen Vorteil ähm, eben natürlicher Umgebung, wenn sie entsprechend... Ähm, gut ausgestattet sind, wenn sie auch gut ähm, gepflegt sind, wenn wir uns wohlfühlen in diesen Settings und das ist ein relativ wichtiger Bestandteil, nämlich dass Natur nicht per se ähm, äh, das Allheilmittel ist, sondern es geht auch darum, dass es adäquat ist für den Menschen, dass er sich in diesem natürlichen Setting wohlfühlt und dass eben Natur in Anführungszeichen ein Stück weit beherrscht ist, dass es keine reine Wildernis ist, sondern wir sehen, dass es eben ähm, kultivierte Natur ist. Was auch immer das heißt für unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Kulturpraktiken unter Umständen, äh, mag das anders sein, aber ein gewisses Maß an an, ähm, Kultiviertheit ist ist elementar, damit Biophilic Design sozusagen ähm, da effektiv ist. Wir sehen auch ganz pragmatische ähm, ähm, Einsatzgebiete von Biophilic Design, vor allem im klinischen Setting. Äh, und ein äh, ganz klassisches Beispiel ist, äh, was wir häufig unter dem äh, Schlagwort der Healing Gardens oder der Therapeutic Gardens ähm, finden. Es gehört ja mittlerweile gerade ähm, in, in größeren Kliniken zum Standard, äh, dass eine Klinik einen, einen Garten hat, der eben äh, Patienten und auch Angehörigen oder auch dem Personal eine Möglichkeit bietet, ähm, da sich auszuruhen und zu verweilen. Und wir können diese Gärten bewusst so gestalten, dass sie besonders gesundheitsförderlich oder man könnte auch sagen heilsame Wirkungen mit sich bringen. Und das ist sozusagen die Fragestellung dieser Healing Gardens oder Therapeutic Gardens. Und die sollen ganz klar dazu fungieren, dass eben Symptome gelindert werden, dass Stress reduziert wird, dass auch allgemein der, das Wohlbefinden verbessert wird und auch so Themen wie Hoffnung und Zuversicht gestärkt wird. Und das können eben Gärten, die in bestimmter Weise gestaltet werden, nämlich auf, ähm, bei denen auf gewisse Aspekte geachtet wird. Also zum Beispiel können wir natürlich Elemente nutzen in diesen Gärten, die uns multisensuell stimulieren. Also es geht nicht nur darum, dass ein Garten besonders ähm, schön anzusehen ist oder vielfältig ist, sondern es geht zum Beispiel auch darum, dass Pflanzen eingesetzt werden, die Vögel und Schmetterlinge anziehen, also wo wir so verschiedene äh, Stimuli haben. Ähm, Wichtig ist es auch, dass ein Garten äh, als ungefährlich wahrgenommen wird, also ungiftige, ungefährliche Pflanzen, äh, unter Umständen auch bekannte Pflanzen für die Personengruppe, die wir hier am meisten erwarten und eben auch, es äh, muss nutzbar sein, Sonnenlicht und Schatten, also das Spiel von Licht und Schatten ist hier eine relevante Möglichkeit, und viele andere Dinge. Und wir werden gleich noch zu einem ganz klassischen ähm, Thema kommen oder einem, 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 einer Methodik, einer, einer Technik, die, die hier die Gestaltung solcher Gärten auch anderer Settings und ähm, Kontexte erleichtern soll. Und im ganz konkreten Fall bei den Healing Gardens ist es so, dass zum Beispiel die Idee von äh, Mystery, also von verstecken, die wir erkunden können, wo wir ähm, einen Garten haben, der eine Vielfalt hat, der in uns äh, ein Interesse weckt, ihn zu erkunden. Das ist ein ganz wichtiger Teil bei Healing Gardens, dass wir gesicherte Wege haben, wo wir zum Beispiel auch, wenn wir eingeschränkt sind, äh, physisch, um hier äh, entlang zu gehen, dass wir dort ohne Probleme entlanglaufen können, aber dann auch äh, Dinge entdecken können, wie ein kleiner Springbrunnen oder ein kleiner Bach hinter einem Busch oder andere ähm, Dinge wie Statuen oder so, die wir erkunden können. Das sind alles Dinge, die ähm, ganz wichtige Stimuli sind. Und wenn wir da an äh, die äh, Theorien von Kaplan und Kaplan denken, also die äh, zum Beispiel attention restoration Theory, ähm, dann geht es hier um sanfte Faszination, also ein Stimuli, der sozusagen von uns ähm, äh, genug Reize hat, um uns zu fordern, aber von uns nichts abverlangt, im Sinne, dass wir da was leisten müssen, sondern es ist eine sanfte Stimulation, eine sanfte Faszination, der wir einfach kontemplativ ähm, folgen können. Und das ist genau die Qualität, die wir in so einem Setting von dem Healing Garden, dem Therapeutic Garden erreichen wollen. Und ähm, was nochmal ein ganz pragmatischer Hinweis ist, ist der, dass Biodiversität hier ein ganz wichtiger Faktor ist. Also es geht nicht unbedingt darum, dass wir einen großen Garten haben, dass wir viele ähm, Flächen haben und äh, unglaublich teure Gestaltung hier einsetzen, was ja oft auch ein Hemmschuh sein kann in gewissen Projekten, sondern es geht darum, dass es ähm, äh, biodivers ist, dass wir eine Vielfalt an, ähm, an Pflanzen, an Farben, an... Ähm, unter Umständen auch an Tieren und Installationen erkennen. Und wie wir zum Beispiel aus Studien wie Fuller und Kollegen von 2007 sehen, ist, dass die Biodiversität einen größeren Effekt hat als die eigentliche Größe des Gartens. Also wer hier in die Gestaltung solcher Therapeutic Garden mal einsteigen will, der sollte hierauf besonders Wert legen. Also es muss nicht der größte Garten sein, sondern er muss gut gestaltet sein. Und Therapeutic Gardens können auch ganz gezielt auf bestimmte Bedürfnisse ausgelegt sein im klinischen Kontext. Es gibt Alzheimer Gardens, äh, vor allem in Demenzwohnanlagen, die eben ganz spezifisch auf die Bedürfnisse wie zum Beispiel Desorientierung dieser Zielgruppe eingeht. Ähm, Klassische Healing Gardens finden wir in Krankenhäusern, ähm, aber auch Rehabilitation Gardens, also äh, Gärten in Reha-Kliniken, die auch zum Beispiel körperliche Anreize bieten, dass wir hier eben... ähm, gewisse äh, Übungen oder Bewegungsabläufe einfach ausführen können äh, in, auf Wegen, die eben das fördern, äh, wo wir unter Umständen als Patienten eingeschränkt sein könnten. Und viele andere ähm, äh, Gärten, wie, wie von Meditationsgärten bis hin zu Restorative äh, Gardens, die vor allem im Kontext der Psychiatrie eingewendet werden, um hier eben gesundheitsförderliche Aspekte zu adressieren. Also es ist äh, definitiv keine One-Size-Fits-All, sondern im Gegenteil geht es hier ganz klar um die Zielgruppe, mit der wir es hier zu tun haben. Genau, es werden auch ein paar äh, 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 Bücher oder äh, Papers in den Shownotes verlinkt. Ganz klassische ähm, äh, Literatur hierzu ist zum Beispiel ähm, Therapeutic Landscapes oder Healing Gardens von Claire Cooper Marcus und Marnie Barnes. Das ist so eines der Standardwerke, aber wir sehen auch in ähm, neuerer Zeit, gerade Ryan und Kollegen haben ja sehr viel veröffentlicht. Auch ähm, äh, Reviews können wir mittlerweile hierzu finden. Gerade wenn wir über Healing Gardens sprechen, dann ist es oft auch ein Buzzword, was sehr gerne gewählt wird, gerade auch als eine Art ähm, Marketing-Claim für Gartenanlagen, vor allem wenn wir dann im therapeutischen klinischen Kontext uns umschauen und. Ähm, aus einer ganz ähm, banal designforscherischen Sicht müssen wir hier durchaus immer hinterfragen, ist das ein Healing Garden? Also adressiert er die Bedürfnisse der äh, Menschen, die sich darin aufhalten und sind die grundsätzlichen ähm, Aspekte von Healing Gardens, also dass er in uns, dass er uns stimuliert, dass er äh, ähm, eben äh, uns einlädt, mit ihm zu interagieren, dass äh, dass wir uns sicher darin fühlen, dass er auch Affordanzen ähm, sozusagen mit sich bringt, äh, wie wir ihn ähm, erleben können auf verschiedenen Kanälen unseres Seinsapparats, wie zum Beispiel akustisch, olfaktorisch und so weiter. Das sind Faktoren, die gegeben sein müssen. Und wenn die nicht gegeben sind, so würde ich es mal in diesem Rahmen hier beschreiben, dann würde ich stark anzweifeln, ob wir es hier tatsächlich damit im Healing Garten zu tun haben oder eben einem schönen Wort, was eben einen ganz typischen Garten einfach beschreiben soll. Soviel erstmal zu der Grundlage und ähm, Im nächsten Teil will ich noch in Kürze darauf eingehen, wie können wir denn Biophilic Design anwenden? Was was ist eigentlich ganz konkret Biophilic Design? Und eine Herangehensweise, die sich hier meiner Meinung nach bewährt hat oder oder eine eine gute Basis bietet, ist... ähm, es sind die Biophilic Design Patterns, also Gestaltungsmuster. Browning, Ryan und Clancy haben dazu 2014 ein ganz äh, spannendes Paper rausgebracht. Das heißt 14 Patterns of Biophilic Design ähm, und dazu gab es dann auch ähm, ein Paper in der ARCNET oder dem International Journal of Architectural Research, äh, was äh, auch Biophilic Design Patterns, Emerging Nature Based pa- Parameters for Health and well Wellbeing in the Built Environment äh, genannt wurde. Und Diese Autoren haben 14 Gestaltungsprinzipien identifiziert nach der äh, Sichtung von über 650 äh, oder über 500 peer-reviewed Articles und Books ähm, und haben daraus sozusagen 14 Prinzipien abgeleitet äh, und kategorisiert, nach denen man eben äh, biophil gestalten kann. Und ähm, wie schon gesagt, das basiert auf äh, der... ähm, einer Systematic Literature Review, also ein klassisches wissenschaftlicher äh, Prozess und folgt damit auch dem Prinzipien des Evidence-Based Design, was wir auch schon an anderer Stelle ähm, hier kennengelernt haben. Ähm, wir finden in diesen ähm, Zusammenfassungen vor allem psychophysiologische und kognitive Vorteile, die Biophilic Design mit sich bringt. Also ganz klar ähm, mentale Prozesse werden gefördert, wir fühlen uns besser, wir sind kognitiv leistungsfähiger, aber auch auf einer physiologischen Ebene verändert sich was in unserem geistigen Apparat und das hat eben kognitive und emotionale Folgen, wie zum Beispiel Stressreduktion, was wir in der Herzratenvariabilität feststellen können, im Hormonhaushalt, die Aufmerksamkeit verändert sich und damit natürlich auch die Leistung, kognitive Leistung. Wir haben auch eine Verstärkung positiver und eine Reduktion negativer Emotionen, wenn man die so pauschal als positiv und negativ ähm, in der, äh, an der Stelle beschreiben möchte. Wir haben auch eine Senkung des Blutdrucks, den wir in äh, unterschiedlichen Studien finden. Und wir finden auch äh, Verbesserung von Stimmung und Selbstbewusstsein und viele, viele andere Dinge. Ähm, da kann ich jetzt gar nicht auf die einzelnen Facetten alle eingehen, aber wir finden eine ganze Fülle, an Potpourri, An Effekten, die Biophil oder Biophilic Design mit sich bringen kann. Und man kann auch dazu sagen, dass gerade der Einsatz von Grün am besten erforscht ist. Also man kann ja Biophilic Design, der Einsatz von natürlichen Systemen, einmal mit Pflanzen thematisieren, aber auch der Einsatz von Wasserstrukturen was wir im urban, also im städtischen Setting oft mit, mit uh, The Blue City beschreiben. Uh, dazu gibt es deutlich weniger Studien, aber wenn wir über Green Cities reden, nochmal bei der Stadtplanung zu bleiben, ähm, da gibt es eine ganze Fülle ähm, an, an äh, guten Studien und guten Systematic äh, Literature Reviews, die eben ganz klare Effekte ähm, äh, darstellen können. Genau. Zu diesen Biophilic Design Patterns. Ryan und Kollegen ähm, äh, sagen ganz klar, Biophilic Design Patterns sind keine Formeln, äh, sondern es sind einfach äh, Werkzeuge, die den Designprozess informieren, leiten oder assistieren sollen. Also ganz klar ist hier äh, gesagt, das ist nicht one size fits all oder wir nehmen jetzt diese drei Designprinzipien und dann haben wir Biophilic Design eingesetzt, sondern es ist eher als eine Inspirationsquelle, als ein analytisches Tool zu verstehen ähm, und kein äh, Kochbuch, äh, was ganz klar uns vorschreibt, wie wir Biophilic Design anzuwenden haben. Und das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, ähm, weil es eben letzten Endes immer noch die Expertise der Gestaltenden ist, ähm, zu verstehen, wie ich das in den konkreten ähm, Prozess einbinden kann und wie ich gleichzeitig immer die Bedürfnisse der Zielgruppe äh, vor Augen habe. Biophilic Design also diese Biophilic Design Patterns lassen sich in drei Kategorien aufteilen. Das erste ist Natur im Raum, also wo wir tatsächlich natürliche Elemente in den Raum integrieren. Das können Pflanzen sein, das können aber auch Naturmaterialien sein. Ein Holzfußboden würde dazu fallen, darunter fallen natürliches Licht, was wir im Raum haben eben. Oder eine natürliche Windzirkulation im Raum. Das sind alles quasi Elemente der Natur im Raum. Die zweite Kategorie ist die Naturanalogie. Das sind sozusagen Referenzen zur Natur, wo wir nicht direkt Natur haben. Also ein klassisches Beispiel ist der Jugendstil, der ja immer florale Motive mit sich bringt, ähm, ähm, aber nicht automatisch eine Blume eben in den Raum reinbringt, sondern eben äh, ein Blumenornament an einer Tür darstellt. Wir werden gleich noch sehen, wiefern da äh, tatsächlich auch ähm, relevante Effekte mit erzielt werden können. Und die vielleicht am schwierigsten zu ähm, greifende Kategorie, die aber durchaus sehr relevant ist, ist die Natur des Raums selbst, also die Weite, die Höhe. Ähm, ähm, wir werden gleich noch sehen, was, was für ähm, Aspekte darunter fallen, aber es ist der Raum als ein naturgegebenes, äh, sozusagen physisches ähm, Phänomen, was wir nutzen können, und was wir inszenieren können. Natur im Raum ist, glaube ich, das, was wir uns alle am einfachsten vorstellen und was wir auch alle in unseren privaten und ähm, äh, beruflichen Kontexten immer wieder finden. Wir alle äh, haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle Pflanzen im Raum. Vielleicht haben wir auch ähm, äh, Wasser im Raum eben durch durch, ähm, Brunnen oder Waterwalls und der eine oder andere mag sogar Tiere haben. Ähm, unbelebte Natur wie Steinwände äh, oder Steinfließen, ähm, aber auch Luft und Licht, wie schon angedeutet wird, äh, wurde. Das sind alles Faktoren, natürlich Elemente, die unter diese Kategorie fallen und die, wenn sie richtig eingesetzt werden, hier ähm, einen Vorteil bieten können. Und Ryan und Kollegen haben sieben äh, Biofolic Design Patterns unter dieser Kategorie Natur im Raum identifiziert. Und ähm, äh, vielleicht, Quasi das Banalste ist der visuelle Kontakt zur Natur. Das heißt also, blicke ich aus dem Fenster und sehe Natur im Sinne von, sehe ich da einen Garten, sehe ich da eine Berglandschaft, sehe ich ein Meer, dann hat das unter Umständen gesundheitsförderliche Folgen für mich. Man sieht nur zum Beispiel diese Studie von Ulrich, wenn wir davon ausgehen, dass eben der Baum auch als Naturelement hier wirksam war. Das zweite Muster ist nicht visueller Kontakt zur Natur, also alles andere. Man könnte es ja auch ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen stark vereinfacht, aber wir sehen zum Beispiel, dass, wenn wir natürliche Elemente wie unbehandeltes Holz riechen, wenn wir Blumen riechen oder andere olfaktorische Stimuli, dann können die entspannend auf uns wirken, dann können die stressreduzierend wirken, weil sie eben uns faszinieren uns ablenken. Aber auch an dieser Stelle muss man natürlich immer äh, bedenken, welches Element der Natur wir hier ähm, olfaktorisch wahrnehmen und ob das in uns eben auch ein angenehmer, ein ähm, faszinierender Stimulus ist oder eben nicht. Und es gibt da noch viele weitere ähm, Aspekte, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehe. Ähm, Nur zwei Dinge, die ich relativ spannend finde in dieser Kategorie. Das eine ist eben ähm, die Wahrnehmung von Wasser, weil sie eben auch multisensorisch ist. Und man könnte sie de facto auch unter die anderen Kategorien wie visueller und nicht visueller Kontakt zur Natur stellen. Aber Wasser an sich hat nochmal eine eigene Faszination, weil wir zum Beispiel auch mit Wasser interagieren können. Wenn wir einen Bachlauf haben ähm, oder eine Wasserinstallation äh, in der Innenstadt oder vor einer Klinik oder in einem öffentlichen Gebäude, dann können wir an einem warmen Sommertag unter Umständen auch unsere Füße äh, reinstellen. Kinder können da drin spielen, Wenn nebendran ein Kaffee ist und wir erholen uns, dann haben wir diese White Noise quasi, das Wassergeplätscher, was zum einen eben ein angenehmes Geräusch sein kann und zum anderen auch andere akustische Stimuli, die wir nicht gerne hören, wie Straßenverkehr oder Gespräche von anderen Leuten, sehr gut kaschieren kann. Also ein sehr vielfältiger Effekt von Wasser und wir wissen ja auch, dass in Innenräumen Wasser auch eine durchaus luftreinigende oder für das Raumklima äh, gewinnbringende äh, Facette haben kann. Und ein anderes äh, Gestaltungsmuster, was Ryan hier identifizieren oder Ryan und Kollegen, ist die Verbindung zu natürlichen Systemen. Und das ist, klingt auf Annehmen vielleicht ein bisschen abstrakt, ist aber relativ banal. Es geht darum, dass wir natürliche Systeme wie. Ähm, dass, eben, dass es Jahreszeiten gibt, dass wir dazu einen Bezug haben. Das heißt also, wenn wir Gärten anlegen, die wir nicht nur im Sommer nutzen können, sondern die auch im Herbst, im Winter ähm, uns eine Möglichkeit bieten, uns da drin aufzuhalten, uns damit auseinanderzusetzen und für uns spürbar machen, dass wir es hier mit, einer, ähm, mit einem natürlichen Zyklus zu tun haben. Wenn wir in der Lage sind, in unserem alltäglichen Leben äh, Tag, Nacht oder die Uhrzeit des Tages in irgendeiner Form zu verstehen oder ähm, klimatische Veränderungen wahrzunehmen. Das sind alles Effekte, die äh, unsere Verbindung zu natürlichen Systemen stärken können, äh, bis hin zu, äh, ne, wenn wir, je nachdem, in welchem Kontext wir uns bewegen, hier äh, auch Ebbe und Flut, dass wir das visuell wahrnehmen können, in einem Kontext, im räumlichen Kontext, wo wir es vielleicht gar nicht unbedingt wahrnehmen können. Also diese Verbindung zur, zu einem größeren natürlichen Organismus, der eben sich wandelt und sozusagen eine. Ähm, eine Unbeständigkeit hat. Das ist der Effekt, auf den hier eingegangen wird. Genau. Ich gehe jetzt nicht auf alle Gestaltungsmuster ein und werde auch nicht alle ähm, Effekte, da geht auch gar nicht, hier ähm, herausstellen. Ähm, ich äh, werde in den Shownotes hier entsprechend die Literatur so ein bisschen ver- äh, vermerken und jeder, der sich mit diesem Thema befassen will, dem rate ich wirklich dazu, da mal reinzulesen und vor allem diese Vielfalt an gesundheitsförderlichen Effekten sich mal genauer anzuschauen und inwiefern die für das jeweilige Projekt, mit dem man es hier dann unter Umständen zu tun hat, eben auch anwendbar sind. Das mag ja von Fall zu Fall auch sehr unterschiedlich sein, ob wir das jetzt übertragen können, eins zu eins zu dem Kontext, den wir jetzt gestalten. Genau. Das zweite ist die Naturanalogie, hatte ich schon angesprochen. Das heißt, wir haben es mit Objekten, mit Materialien, aber selbst auch mit Farben und äh, Mustern zu tun, mit Algorithmen. Ähm, und da gibt es drei Gestaltungsmuster, die hier in den ähm, Fokus kommen. Das eine sind biomorphe Formen und Muster. Also man äh, denke zum Beispiel an äh, besagten Jugendstil. Das zweite ist die materielle Verbindung zur Natur. Also hier tatsächlich ähm, Materialien, die aus der Natur entnommen sind. Und äh, das dritte ist Komplexität und Ordnung als ein Zustand, den wir im natürlichen System finden. Und genau dieser dritte Teil, der ist eigentlich das Spannendste. Wenn wir uns mal anschauen, wie ein Baum aufgebaut ist ähm, oder schauen sich einen Blumenkohl an, dann sehen wir, dass es erstmal chaotisch ist. Also ein Baum hat ja keine strenge Symmetrie und nicht äh, quasi an dem einen Ast fünf äh, Unteräste und an dem anderen Ast auch, sondern es ist erstmal, wirkt es vollkommen zufällig und chaotisch und äh, gleichzeitig sehen wir auch eine ganz strenge Logik dahinter, eine eine Sinnhaftigkeit. Bäume wachsen ja auch immer in Richtung der Sonne und es gibt die Logik, dass gewisse Bäume eben einen starken Stamm haben, von dem sich auf gewissen Ebenen äh, da was verzweigt. Und das heißt, es gibt eine ganz klare Ordnung in einem vermeintlichen Chaos. Und so sehen wir es auch in Romanescos oder in Blumenkohl oder Brokkoli, Ähm, äh, vor allem eben die äh, Fraktallogik, also dieses selbstreferenzierende, Was wir auch in Kunstprojekten, oft ähm, in den 80er Jahren war es, glaube ich, sehr beliebt, äh, ausgehend auch aus der äh, Chaos-Theorie, dass wir eben äh, scheinbar chaotische Zustände, die in sich wiederum eine ganz strenge Logik haben. Und so ist quasi eine Knolle äh, eines Blumenkohls, ist ja ein kleines Abbild des großen Blumenkohls. Und genauso ist es auch im Romanesco und in anderen Pflanzen. Und diese Logik von Komplexität und Ordnung, die können wir auch auf Gestaltung übertragen, dass wir sozusagen nicht eine ganz äh, banale Logik haben wie eine Reihung und gleichzeitig auch nicht ein total zufälliges Chaos, sondern eine Komplexität, die wir eben ähm, verstehen können. Und gerade wenn wir über algorithmisches oder generatives Entwerfen reden, computergestütztes Entwerfen, dann ist dieser Aspekt, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Aspekt, der in Zukunft mit Sicherheit noch mehr Bedeutung bekommen wird, Ähm, und äh, natürlich hier auch definitiv noch mehr Forschung nötig ist, was hier Komplexität in uns auslöst. Denn wir finden tatsächlich, ähm, dass Komplexität, also auch visuelle Komplexität, per se nichts Schlechtes ist. Also in vielen äh, Gestaltungsdiskursen sind wir ja so geprägt, dass eben ähm, gute Gestaltung ganz clean ist, sehr reduziert ist, minimalistisch ist. Ich will keine Markennamen nennen und keine ähm, Beispielgebäude nennen, ähm, aber wir wir denken sicherlich alle an Beispiele, die für uns ähm, zu guter Gestaltung in in irgendeiner Weise hören und wirklich ähm, viele Details um viele Details reduziert wurden und gleichzeitig finden wir aber auch Studien und ähm, äh, Autoren, die ganz klar dafür argumentieren, dass wir ein gewisses Maß an Komplexität brauchen und als attraktiv wahrnehmen und sozusagen das Diktat eines Gestaltungsdiskurses, der diese Komplexität nimmt, aus einem vermeintlichen ähm, Pathos von Minimalismus äh, hier ähm, wirklich wichtige Effekte wegnimmt. Da gehe ich jetzt nicht in in die Tiefe ein und man kann das durchaus auch sehr diskursiv äh, behandeln. Ähm, Ich finde nur den Diskurs hier sehr wichtig, dass man eben sich äh, das auch hinterfragt und im klassischen Evidence-Based-Design Prinzip einfach auch wissenschaftlich ähm, genauer betrachtet. Und das Letzte der Biophilic Design Patterns ist die Natur des Raums selbst. Und ähm, hier gibt es drei oder Genauer zu sein, eigentlich vier äh, Biophilic Design Patterns, ähm, nämlich die Aussicht, die Zuflucht, das Geheimnis und das Risiko. Äh, und das klingt ja erstmal so ein bisschen ähm, zufällig gewählte Begriffe, aber im Endeffekt sind die durchaus auch in der Literatur verankert. Denn wer zum Beispiel von Peckerick war das, glaube ich, äh, Prospect and Refuge Theory äh, schon mal gelesen hat. Dem ist klar, dass wenn wir auf einem Fernsehturm oder einer Aussichtsplattform stehen, dann ist es genau der Grund, der hier ähm, äh, oder ist es genau dieses Phänomen, was greift, nämlich Prospect, also die Aussicht. Wir sehen über ein weites Land, wir können den ganzen Grand Canyon mehr blicken, wir können die ganze Stadt sehen. Und gleichzeitig aber auch Zuflucht. Das heißt, wir sind in Sicherheit. Wir ähm, fallen nicht vom Fernsehturm runter, sondern da ist ein Geländer oder eine Fensterscheibe. Äh, also wir sind zu, äh, wir haben eine Zuflucht, äh, idealerweise vielleicht sogar noch eine Wand im Rücken. Ähm, also sind vor Feinden, um es jetzt mal äh, metaphorisch zu äh, beschreiben, gesichert und haben gleichzeitig den Überblick über äh, das ganze Land. Und wir können das tatsächlich auch neurophysiologisch ein Stück weit erklären, denn wenn wir in einer Stresssituation sind, dann haben wir vor allem zwei Aspekte, die sich verändern. Also ganz klar, es gibt ja ganz viele ähm, äh, körperliche äh, äh, Prozesse, die da ablaufen. Aber wir merken, dass die Herzrate sich verändert und damit verbunden auch die Atemfrequenz und die Atemweise, wie wir atmen. Aber ein sehr spannendes Phänomen ist, dass unser Blickfeld sich verengt. Denn äh, wie Sie wahrscheinlich wissen, die Augen oder gerade der Sehnerv ist unmittelbar verbunden mit dem Hirn und wird auch oft so beschrieben als der einzige Teil des Hirns, also die Augen als Teil des Hirns, was außerhalb der eigentlichen, sozusagen des Schädels, was den, das Hirn umgibt, gelagert ist. Also nicht, nicht allein nur ein Sinnesorgan, sondern tatsächlich auch ein Teil des Gehirns. So kann man das Auge begreifen. Und da ist es jetzt so, dass sich durch eine Stressreduktion die Augen verengen auf etwas ganz Gezieltes, was wir betrachten müssen. Also sozusagen der klassische Tunnelblick. Und das Interessante ist bei dieser Form ähm, der Betrachtung, dass ähm, diese Mechanismen im Körper immer in beide Richtungen funktionieren. Das heißt, wenn wir unter Stress flach atmen und schneller atmen, dann können wir es auch umdrehen und sagen, wenn wir langsamer atmen, vor allem ein langsames Ausatmen, jeder, der sich mit ähm, Meditation oder Achtsamkeitstechniken auseinandersetzt, äh, dem wird das äh, bekannt sein. Das kann unsere Stressreduktionreaktion äh, verändern, das kann auch unseren, unsere Herzrate und unsere Herzratenvariabilität verändern. Und genauso ist es äh, auf unser Blickfeld bezogen, wenn wir bewusst in die Weite gucken und sozusagen kognitiv jetzt versuchen, peripher zu schauen, also wir verändern nicht unsere, unseren Fokus auf, sagen wir mal, einen Baum vor uns, sondern wir versuchen dabei, alles, was sich darum befindet, mit wahrzunehmen, nicht scharf, sondern peripher, dann kann das einen direkten Einfluss auf unsere unmittelbare, auf unser unmittelbares Stresslevel. Und genau dieser Effekt, der tritt ein, wenn wir eine Aussicht haben, wenn wir auf dem Fernsehturm sind, dann haben wir automatisch diese diese Umgebung, erzeugt in uns ja sozusagen den Drang, die Weite in ihrer Fülle aufzunehmen. Und genau das kann eben direkt eine eine stressreduzierende Wirkung auf uns haben. Das dritte Gestaltungsmuster in in der Kategorie Natur des Raumes ist ja Geheimnis. Und da kann ich nochmal zurückverweisen auf die Healing Gardens, Ähm, Denn da geht es ja um um Geheimnisse, also unter anderem, wenn wir durch durch einen schön gepflegten oder mehr oder weniger ähm, gepflegten, aber sicheren Garten oder einen Park laufen und dann um eine Ecke gehen und plötzlich eine ganz faszinierende äh, Kunstinstallation sehen oder einen kleinen Bach oder etwas anderes, dann ist das ein Geheimnis, was wir entdecken können. Äh, Das heißt also auch Wege, die nicht ganz klar einsehbar sind, sondern wo wir erst noch eine Kurve gehen müssen, um dann zu wissen, was danach kommt, das ist sozusagen die Idee des Geheimnisses, was in uns tatsächlich eine Faszination bewirken kann und in dem Sinn auch eine, eine, eine positive Stimulanz mit sich bringen kann. Und Risiko in diesem Kontext heißt nicht wirklich, dass es gesundheitsfördernd sein muss, wenn wir falsch springen gehen sondern es ist die Wahrnehmung von einem gewissen ähm, einem emotionalen Reiz. Also wer zum Beispiel mal diesen Skywalk über den Grand Canyon gelaufen ist, ich habe es selbst noch nicht gemacht, aber ähm, die Faszination dabei ist ja diese, diese Mischung aus, wir blicken durch eine Glasscheibe auf den Grand Canyon runter und wissen gleichzeitig aber auch, dass da eigentlich nicht viel passieren kann. Ähm, und genau diese, diese Spannung zwischen, wir fühlen uns sicher, aber irgendwie gibt es da noch so ein Risiko, ähm, das kann durchaus stimulierend wirken und eben in der Form auch tatsächlich uns positiv auf uns einwirken. Und natürlich, wie so oft, das sind Grundprinzipien, die hängen ganz stark vom jeweiligen Kontext ab, von der jeweiligen Zielgruppe, aber wir sehen, dass diese Gestaltungsmuster eine ganz gute Ausgangsbasis ist, um einfach mal durchzudeklinieren, wenn ich einen gewissen Kontext habe, eine Gestaltungsherausforderung, Was kann ich denn da machen? Wie kann ich hier Gestaltungselemente der Natur oder Prinzipien der Natur einsetzen und meinen Entwurf informieren? Und es ist durchaus mit Vorsicht zu genießen, nicht alle dieser Gestaltungsprinzipien sind eins zu eins zu übertragen und bewirken immer eine gesundheitsförderliche Wirkung. Sie können natürlich auch das Gegenteil bewirken und da gilt es einfach Augenmaß zu haben und nach Möglichkeit eben immer wissenschaftlich fundiert, evidence-based da heranzugehen. Genau, das sind im Endeffekt die Prinzipien der gesundheitsfördernden Gestaltung im äh, Kontext des Biophilic Designs ähm, und äh, die Prinzipien einer biophilen Gestaltung. Wer hier Fragen hat oder Anmerkungen, ich freue mich auf äh, Rückmeldungen hierzu und wir werden dieses Thema Biophilic Design, die Einbindung von natürlichen Prinzipien in Gestaltungskontexte immer wieder im Rahmen dieses äh, Podcasts hören und haben es ja auch schon in vergangenen Folgen. Von daher äh, dient dieser Basic-Beitrag auch, um diesen Diskurs einfach anschlussfähiger zu machen und um mehr Fundament zu geben. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter wwwgesunde gestaltungde newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.